0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif.
2: Bonjour et bienvenue dans Décennies le podcast je suis Spades et on se retrouve aujourd'hui pour un cadeau bonus un peu spécial, très musical et enfin un grand retour dans les années 80, pour vous parler d'un chanteur qui a beaucoup marqué le monde à cette époque-là et encore aujourd'hui. Pour ça, je vais pas être tout seul, on a déjà mon complice habituel, Mikado Twix. Bonsoir Spade, comment vas-tu Très très bien, et toi Ma foi, je suis très contente d'enregistrer euh, ce numéro musical avec toi. Et justement, on sera pas tout seul, puisque là, on a un revenant, ça faisait plusieurs mois qu'il ne venait pas nous voir. Rôlement de tambour. Et là, il a décidé de revenir par la grande porte, accueillons. Wiz,
1: Mister Wiz, <rire> Non mais sans... c'est génial Tu sais que c'est mon premier Décénise, en l'occurrence Ah oui C'était quoi ton dernier numéro euh, Wiz? Je crois qu'on faisait Des enfants chanteurs Mais c'était ah encore oui. tease, C'était pas Décénise, Donc euh, c'est une première Il se trouve que Confinement oblige J'ai du temps oui. Profitons-en Voilà tout à fait Et puis
2: évidemment On est sur Décénise, Mais on va parler Des trucs années 80 Tout va bien On va pas perdre Les bonnes habitudes hein. Et 70 Oui beaucoup 70 Et d'ailleurs On parle de quoi Qui c'est qui veut commencer euh, par présenter le sujet eh bah, Je veux bien me lancer Décennies évidemment à la base c'est Aïtis le
3: podcast Et clairement euh, le sujet du jour Donc que vous l'avez vu c'est Noam Forcé de reconnaître que Depuis que l'aventure Aïtis existe Bah Noam c'est quelque chose Qu'on évoque assez régulièrement Plus un autre producteur Qui risque d'être évoqué encore ce soir C'est pas impossible <rire> C'est vrai on en parle absolument euh, Dès que l'occasion se présente Je crois même qu'on en avait parlé Dans les enfants chanteurs euh, avec Wiz Bah on a fait du Lionel Leroy Rappelez-vous dans nos premiers numéros Claude Lombard, euh, et ça nous est euh, tout naturellement venu à l'idée de dire: bah, Enfin, on se lance, on fait Noam. Évidemment, euh, Mr. Wiz était super chaud pour en parler.
1: Non, non, ça t'est venu naturellement. Et effectivement, quand tu as proposé l'idée, je me suis dit, merde, mais en fait, effectivement, pourquoi on ce qu'on n'y a pas pensé avant C'est ça. Non, enfin, non, c'était évident.
2: Donc, on cite Noam, on cite Noam, mais il faudrait peut-être qu'on le présente un peu. Tout à fait. Donc, euh, je vais me charger de faire un petit peu la bio du monsieur. Donc, euh, Noam, de son vrai nom, Noam caniel Qui est-il D'où vient-il, ce formidable chanteur qui roule les airs ah. ah. Euh, tout simplement il vient d'Israël plus précisément de Tel Aviv où il est né le 13 août 1962 alors il a commencé sa carrière très tôt, à l'âge de 8 ans, en finissant deuxième à un concours de chansons coproduit par son futur collaborateur et donc le fameux producteur euh, qu'on n'arrête pas de citer depuis plusieurs années et dont un jour faudrait qu'on parle sérieusement, Aim Saban. Exactement, c'est. On en aura
1: tellement parlé qu'on n'aura plus besoin de dire quoi que ce, <rire> ce bah, en soit. en fait pas... on,
2: on prendra les morceaux où on en parle dans toutes les émissions puis on les agglomérera pour faire un. C'est, c'est ça, ça. <rire> voilà,
1: on fera comme ça en fait.
2: Et donc euh, durant cette période, euh, donc euh, Noam il va avoir plusieurs succès dans sa langue natale, donc euh, comme Gali ou euh, Imasheli. Euh, je suis désolé hein, pour l'accent israélien, on repassera. Hein. En octobre 73, donc durant la guerre du Yom Kippour, donc c'est un conflit armé entre Israël et une coalition de pays arabes qui va durer du 6 au 25 octobre 1973, donc ce jeune chanteur, il décide d'aller supporter les troupes en allant chanter devant eux, et c'est à cette occasion qu'il va rencontrer donc Mike Brandt, la légende de la chanson française de l'époque, qui, sentant le bon filon, va leur proposer à lui, à Aim Saban de venir faire carrière en France. Bon, c'est une carrière qui va démarrer sur les chapeaux de roue. Avec plusieurs succès mmh. consécutifs et en 75, en plus de sortir des chansons en français, il va sortir un album intégralement japonais qui va lui permettre de lancer une tournée en Jap- au Japon et aussi quelques concerts à Johannesburg euh, en Afrique du Sud. Je ne vois absolument pas le rapport, mais voilà. Okay,
0: pourquoi pas Clairement
2: pas. Donc Noam, c'est vraiment en 78 qu'il va rentrer dans la légende en enregistrant euh, le générique d'un dessin animé. Ça va être vraiment le premier carton d'un opening de dessin animé euh, dans le monde occidental et ça va lancer en fait chez lui une nouvelle carrière. D'enfant chanteur, il va en fait devenir chanteur pour enfants en chantant des génériques de dessins animés. En 80, il va tenter une petite carrière d'acteur en débutant dans le film israélien Kouav Ashahar, donc euh, encore une fois, excusez mon accent, ce qui veut dire en français l'étoile du matin, et dans lequel il figure un chanteur qui essaye de sauver son père euh, pêcheur qui est au bord de la rue. Il paraît que c'est pas bon euh, de ce que j'ai vu en préparant un peu le film. Oui, c'est à peu près ce que j'ai vu, hein, mais, mais bon, voilà. Ouais, lui-même avait l'air de reconnaître que bon, c'était pas le meilleur fait d'armes de sa carrière, en tout cas. Pour continuer, il va chanter énormément de génériques qui nous, nous ont marqués et qu'on va parler euh, dans cette émission. En 88, en fait, il va vivre un drame personnel qui va lui faire prendre ses distances euh, avec le monde de la musique, enfin, du moins, d'être euh, sur le premier plan où il va devenir, en fait, un gesson aux états unis Et il reviendra dans le milieu des années 90 en produisant des titres pour des artistes français comme Mireille Mathieu, Patricia Cass, Ophélie Winter, Hélène Cigara, Patrick Fiori, Laurie, Julie Zanatti ou encore là. Et surtout, en 97, en fait, il va produire un titre euh, Eurodance mmh. qui est à peu près abominable. J'aime beaucoup le bonhomme, mais ça, je lui pardonne pas, quoi. C'est compliqué. Ouais, hein. on va en écouter un petit bout histoire de. Allez, c'est parti. Franchement, c'était pas bien tout ouais, ça. C'est... La jeune femme, elle est juste physiquement
3: intéressante, c'est
2: tout. Voilà, elle est physiquement intelligente, euh, tout à fait. À l'écoute, c'est discutable. Hein. Oh bah, c'est très bien pour lancer des concours de t-shirts mouillés. Hein. Mais c'est bien, on, on sort les casseroles au début d'émission voilà. et après, on dégaine sur du loin. Voilà. Hein. Et donc, euh, si on doit revenir sur son début de carrière, qui est peut-être un peu mieux quand même, oui, c'est à ce que tu aurais des titres à nous proposer. Oh bah,
1: une petite sélection. Après, il faut quand même reconnaître que 1. Il a été parrainé par Mike Brand, donc il fait quand même du Mike Brand. Un petit peu quand même, ouais. Un petit peu. peu beaucoup. Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais fait le rapport, mais maintenant que tu le dis, c'est évident. Ouais. Il y a une vraie proximité, ouais, ouais. et il s'inscrit quand même aussi dans un sillage d'enfants chanteurs qui étaient Très à la mode à l'époque Type euh, les Poppies ou Roméo. J'ai fait ma petite playlist J'en ai gardé trois Il y a Viens maman on va danser en 1975 Je l'aime bien parce que ça a été repris Aussi dans les années 80 Par d'autres enfants chanteurs bon, C'est un peu désespérant mais bon voilà oui. Et c'est très très Mike Brandtien là pour le coup et c'est oui complètement alors ensuite un truc un petit peu plus léger présenté chez Guilux un nombre un calcul avec deux fois en 76 c'était Lollipop qui est une reprise d'un titre américain dont je ne me souviens plus du titre mais qui est probablement Lollipop, Lollipop aussi hein. <rire> voilà donc celle-là elle est assez rigolote hein Et puis, du même album, parce qu'il a quand même sorti plusieurs albums en France en 75 et 76. Dans l'album de 76, Ougia Pop. il y a une autre chanson qui m'a vachement plu, qui s'appelle Petite Fille au Soleil. Moi, j'ai eu le petit souci technique que je suis tombé sur la
2: chanson de, de Christophe, quasi homonyme, hein, Petite Fille du Soleil. Donc c'est un peu, je me suis dit que Noam, il avait une voix vachement virile, hein, quoi Ah oui, mais ça change tout. <rires> <rires> Donc, euh, comme je disais plus haut dans la bio du monsieur, il est devenu surtout célèbre pour un générique de dessin animé. Et euh, donc, ce que je propose, c'est qu'on mette euh, 5 euros euh, dans la fente et qu'on laisse Mikado en parler pendant 2 heures. hein. (rire) Les amis, Noam,
3: hein, on le sait tous, hein, c'est surtout euh, Lollipop, hein, comme l'a dit Julien. (rire) Mais, évidemment, Noam, c'est ça
0: Verse tout l'univers, aussi vite que la lumière Qui est-il, d'où vient-il, formidable robot, des temps nouveaux Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter Qui est-il, d'où vient-il, ce terrible géant
2: J'ai jamais compris combien il y a de R d'affilée dans Goldorak, dans cette version. Euh, 12. Nous sommes en
3: 1978. Noam a 16 ans et comme tous les enfants de 16 ans, sa voix mue. Il pense que sa carrière de chanteur et de variété était terminée. Il rejoint donc un certain Aïm Saban qu'il considère comme son père spirituel parti s'installer à Los Angeles pour apprendre à composer. Alors, Goldorak fut évidemment le premier feuilleton animé japonais à être diffusé en France à partir de juillet 1978 dans l'émission, Julien Les 2 Sur, évidemment, la deuxième chaîne nationale. Et bien évidemment, nous vous invitons d'ailleurs à écouter nos 30 numéros que nous avons déjà <rire> sur le grand héros cornu avec notamment notre copain TMTJC que nous saluons mais t'es sûr qu'on en a assez parlé de Goldorak il faut pas faire une nouvelle émission euh, euh... moi je veux bien hein, <rire> je veux pas de problème alors faut savoir que le titre original sera remplacé après deux mois de diffusion car jugé inadapté on en avait déjà parlé dans le cas de je crois des OST de Goldorak les raisons de la censure euh, du titre donc euh, j'évoque c'est à court vers nous mmh. sont obscures mais euh, dans les textes on a va combattre ton ennemi et c'était surtout le moras qui posait problème. A ce titre, je fais une petite dédicace à notre ami Olivier Fallet qui vient d'éditer un, un très joli livre sur les très belles histoires des génériques de dessins animés et de séries que nous on connaît que je vous invite à, à feuilleter parce que ça raconte vraiment très bien tout ce type d'anecdotes autour des génériques qui nous ont bercés durant notre enfance. Alors nous sommes donc en septembre 78, le générique est enregistré par euh, donc évidemment Noam en une nuit alors que le jeune homme était grippé. Écrite par euh, Pierre Delanoé, le célèbre parolier de, notamment de Beko, Fuguin ou même de Jodassin. Et euh, composé par euh, Pascal Horia, notamment l'auteur de « Il venait d'avoir 18 ans » pour Dalida. Alors, évidemment, la chanson connaîtra un, un, un succès inattendu et fera la fortune d'Aïm Saban avec environ 4 millions d'exemplaires ouais. vendus. De la fortune et la carrière, parce que c'est vraiment la spécialité qu'il va faire. On est d'accord. Moi, je l'ai, hein. je vous cache pas que je l'ai le vinyle. Mmh. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'à la base, le titre, euh, personne n'en voulait. Donc, euh, c'était vraiment un coup de poker et ça cartonnait auprès euh, du public. Quoi. Très sincèrement, je pense que ça marquera toute une génération Surtout que, bah, à l'époque, euh, je crois qu'il n'y avait que trois chaînes et que, bah, tout le monde avait plus ou moins vu euh, ce programme.
2: Quoi. Alors les amis, petit tour de table, notamment toi, Spade, quel est ton affect sur ce morceau C'est peut-être en fait l'un des génériques de Goldorak que j'aime le moins. Oh zuuu. Je le trouve vraiment très bien, mais que ça soit Accour Vernou ou Goldorak Go qui arrivera après, Ou un côté plus martial, plus rythmé qui convient mieux à la série, quoi. Lionel Leroy, non, euh, l'aventure. Euh, la, Lionel Leroy aussi, tout à fait. Mais en fait, c'est vraiment le morceau euh, qui a un peu rien à voir avec le schmidblick, je trouve. Bah, c'était volontaire. Puisque tu sentais que c'était euh, dans le but d'accepter un petit peu les propos. Oui. Mais, euh, justement, au final, si tu retombes euh, sur un truc qui a pas grand chose à voir avec la série originale, surtout que Accour Vernou, c'était quand même une reprise directe du générique japonais. Ouais, ouais, ouais. Mélodiquement, fait, ouais, c'est aussi. beaucoup plus riche que cette chanson là mm. le truc après ça reste un excellent morceau mais comme il dit sans le succès de Goldorak le disque serait pas vendu autant puis euh, ni les jouets ni les verres à moutarde à Amora et compagnie quoi non, c'est moi euh... qui les ai tous achetés <rire> les verres Amora euh,
3: <rire> je terminerai juste en demandant évidemment l'avis de notre expert musical Mr. Wiz sur euh, bah, tout simplement
1: euh, l'affect qu'il a sur le, le morceau en question et ben moi c'est exactement le contraire je trouve que moi c'est mon préféré mm-hmm. mais probablement justement parce que ça n'a rien à voir avec le le biblique ouais. c'est exactement en creux la même analyse que Spade moi j'aime bien parce que ça n'a rien à voir <rire> parce que je trouve que voilà c'est mignon c'est encore 13 années 70 ah ouais, ouais, et ouais, qu'on ouais. ne sait pas du tout à quoi on va avoir à faire donc non non moi j'aime bien parce que Goldorak tu sais, c'est pas trop ma grosse passion
2: ah, attends je crois que Mikado est parti là quand tu as dit que c'était pas ta passion Goldorak T'as vu ouais, je...
1: <rire> J'ai des verres à moutarde parce qu'en en fait, la moutarde, ça sert pour la mayonnaise et que j'aime beaucoup la mayonnaise. Mais grosso modo, c'est tout, quoi.
2: Et tiens, oui, tant que tu as la parole, quel titre vas-tu nous présenter de la carrière de Noam Alors,
1: du premier, on va passer globalement au dernier parce que je suis pas sûr qu'il en ait fait beaucoup après. C'est les Popols. Ah, les Popol <rire> De 1986. Allez, on écoute l'extrait. <musique>
3: de l'émener pas
1: dessin animé pour jeune public parce que c'est quand même vraiment pour jeune public. Ah mais euh, moi j'avais 10 ans j'étais la cible. Ah hein. uh, non c'est plus jeune. Enfin moi je trouve. Ah merde je regardais <rire> moi. <rire> moi je regardais plus trop et pourtant j'ai 2 ans d'âge mental hein, mais Ouais non euh...
2: c'est plutôt la même tranche d'âge que mon
1: petit poney et les trucs du style quoi. <rire> c'est à peu près ça. Ah, ouais, je regardais les bisounours. <rire> non j'aimais bien
3: Rainbow Bright mais bon c'est autre t...
1: chose. <rire> c'est autre chose. <rire> c'est Tim Jean Chalopin bien entendu comme à peu près tout ce dont on va parler ce soir qui a été créé à partir des peluches du même nom et après qu'un pilote a été réalisé aux États-Unis à partir de marionnettes. Le premier Popple, en fait, c'est des vrais gens ah. avec des marionnettes Popple. On s'est dit, ça marche, on va faire un dessin animé. Et
2: ils se mettaient dans des sacs et ils partaient en sautillant ou euh... Exactement.
3: <rire> Mais c'est des chouettes peluches parce que, bon, évidemment, vous le savez que je suis très client de ce qui est jouets, etc. Et euh, moi j'en avais à l'époque et j'en ai retrouvé il y a quelques années euh, en brocante notamment. Pour les rares auditeurs qui ne se rappellent pas, les poples c'est des petites peluches hein, euh, clairement qui euh, se repliaient pour faire, euh, euh, des, dire des testicules pardon, j'ai <rire> <rire> pour faire des petites boules quoi. <rire> Après le dessin animé euh, bon, et puis par extension le
1: générique Julien. Euh, faut, faut... Le dessin animé en soi, c'est vraiment très jeune public. Mmh, Je suis d'accord. J'ai pas beaucoup suivi à l'époque. Par contre, les Pople en 86 déjà. Quand tu parlais de ça, tu parlais de Chicholina. Ah oui. Tu peux développer? Bah parce que elle se pointait, euh, genre au Festival de Cannes ou n'importe où. Ou chez Morousi. À moitié à poil. Ou chez Morousi, à poil. Et elle cachait ses nibards et sa fouffe avec des popoles. Avec des <rire> et popoles. Le fait que le générique, <rire> le générique, ça soit les popoles, les popoles. Et en fait, moi, la seule chose que je vois, c'est, voilà, c'est la Chicholina et les popoles. <rire> Donc bon. Je trouve que ça match absolument génialement, quoi. C'est une image de toute la transgression qu'on pouvait avoir dans les années 80 à la télé. Mais ouais.
2: Honnêtement, je sais que j'ai vu des épisodes à l'époque et je suis incapable de te dire de quoi ça parlait. Quoi. Ça parle de pop bah et... De pas
1: grand-chose. Sincèrement, j'en ai regardé un ou deux pour voir. Euh,
3: non <rire> Pour la petite anecdote, il faut savoir que la gamme, la licence ça a été entre guillemets rebooté il y a 5-6 ans je dirais. Et bon je me dis tiens les peluches machin et en fait le Cara design des peluches d'aujourd'hui c'est vraiment pas très joli. Hein. Moi j'ai beaucoup d'affect hein, sur le, la gamme de jouets hein, franchement. Puis la chanson blague à part, à l'époque on n'avait pas le terme mais aujourd'hui on l'a, c'est une chanson feel good. De manière générale je pense que tout ce que chantait euh, Noam, c'était du bon sentiment mais ça faisait pas euh, trop
2: dégoulinant. Moi j'aimais beaucoup euh, à ce titre. Pas vous, mais moi j'aimais bien.
1: Ouais. Non, je pense que c'est le bon terme. <rire> non, et
2: puis, et puis surtout, c'est un générique qui ment pas sur euh, la marchandise. Tu sais que c'est une série qui va être légère et euh, sans prise de tête. C'est pas comme Rémi sans famille qui te propose un générique entraînant, quoi. <rire> ah oui. <rire> <rire> ils sont tous morts à la fin du générique, on est d'accord. Et euh, en autre truc dont je suis sûr que tu as eu des jouets, euh, je pense que ton générique suivant, euh, ça en fait partie. Allez, générique.
0: L'araignée, l'araignée, oui, le plus fort, le dans ta toile. Par surprise, il arrive Et d'un seul coup de poing, il brise L'homme en cœur de vipère Se retrouve en enfer L'araignée défend la terre entière
3: L'araignée, l'araignée Est tombée dans, dans la, la purée, purée.
0: <rire> Alors
3: Spide, je vais avoir besoin de toi Je suis très content que tu sois là Parce que oui. l'araignée, donc Spider-Man, Spider-Man Moi je préfère dire l'araignée Parce que j'ai connu, moi, quand j'étais petit Ça s'appelait pas Spider-Man, ça s'appelait l'araignée
2: Oui, non t'inquiète, hein, on a tous des trucs de ce style-là
3: Je vais vous pitcher vite fait le truc C'est une série de télévisée d'animation américaine De 52 épisodes Créée d'après la bande, évidemment, dessinée éponyme Et diffusée entre 1967 et 1970 Sur le réseau ABC en France, on l'a eu pour la première fois en 1977 dans l'émission « Restez donc avec nous » et surtout rediffusé dans Feu, l'émission « Croc Vacances ». Alors, pour parler un petit peu du titre, j'aime beaucoup euh, ce générique parce que c'était un dessin animé que je regardais quand j'étais gauche, j'étais hyper fan. Il y a un, un mème maintenant qui est connu où, tu sais, Spade, il se retrouve face à un autre euh, Spider-Man. Oui. Oui, oui. Qui est tiré directement de ce dessin animé et euh, pour être tout à fait honnête avec vous, le titre que j'ai retenu donc de Noam, c'est le deuxième générique chanté parce que on l'a déjà dit plusieurs fois en émission, mais ça se faisait, on l'a vu là dans notamment dans le cadre de Goldrake, c'était pas rare que d'une saison à l'autre carrément le générique changeait et en fait Noam interprète donc en 1979 le deuxième générique. Et euh, du coup, je pense que le succès est dans. Noam a chanté différents types de génériques de comics on dira, notamment l'incroyable Hulk, Superman et un autre dessin animé que oh, j'évoquerai euh, par la suite.
1: Ben, bah, il a sorti un album à l'époque hein, en fait avec tout à fait. plein de reprises ou en tout cas de versions de dessins animés de l'époque. Tout à fait.
2: Après moi forcément euh, ma version préférée du générique de ce dessin animé là, ça c'est comme la version punk par les Ramones. Ah, parce que en fait, je crois que
3: le premier générique est plus fidèle au générique original. Oui, tout à fait. Parce que dans le collectif, on est plus sur Spider-Man, Spider-Man, titi ti, 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 ti. Et en fait, en France, on l'avait ça. Oui. L'araignée. La l'araignée. La Attention, oui. car l'araignée est là. Et là, comme on a pu l'entendre, c'est encore une autre version qui est un petit peu plus funky, quoi, mais qui, je trouve, fonctionne quand même bien parce que je reconnais
2: que Noam
3: était vraiment dans ce qui se faisait mieux dans Les Enfants-Chanteurs.
2: Oui, non, ça, c'est indéniable, mais c'est vrai que voilà, le thème. Original est tellement culte à tel point qu'il a été repris dans les derniers films comme étant le thème de, de Spider-Man. Oui, oui,
3: tout à fait. Oui, que est...
2: vraiment, t'as du mal à, à passer derrière. Quoi. On est d'accord. Donc, on va rester euh, dans les animaux, je pense, Wiz.
1: Oui Alors, 1984, j'étais super fan des entrechats.
0: le citadin dans la ville.
1: Alors ça oui, et en plus c'était addictif parce que c'était la vieille méthode de diffusion des FR3 à l'époque qui prenait un épisode normal d'une vingtaine de minutes et qui l'éclatait en cinq petits épisodes de 5 minutes. C'est ça, ouais. du coup avais plus de génériques. Que de dessins animés. Mais oui, mais c'est ça, parce que t'avais... Mais Pour Capitaine Flamme aussi, c'était le même Ulysse truc. Ulysse 31, Ulysse un 31, ouais. com- Et Ulysse 31, c'est pareil, c'était 5 fois 5 minutes de trucs. T'en pouvais plus, c'était Advenir à, à une
3: saison, ça durait deux ans et t'en avais tous les jours. Mais
1: c'est ça, c'était magique. Même... <rire> J'arrive toujours pas à comprendre que c'est pu arriver aussi tard. Ça date de 85... Enfin, en tout cas, la diffusion française. Et pour moi, c'est un truc que je regardais quand j'étais tout petit. Mais mmh. 85, j'avais déjà 10 ans, donc non. Mais ça m'a vraiment super, super marqué. Donc, c'est encore Jean Chalopin. Ça a été créé à partir d'un comic qui s'appelle Heathcliff, Clef, qui est le personnage d'Isidore dans le dessin animé. Il y a deux saisons, il y a 86 épisodes. Si peu, en fait, alors que c'est ultra marquant. Et en fait, la série, elle est construite... Sur deux histoires lit une histoire d'Isidore Qui est un chat domestique Qui fait que des conneries Et Rifraf Qui est un chat de gouttière Qui fait
3: que des conneries aussi Je suis comme toi Wiz J'étais ultra fan de... Déjà la chanson Elle est
1: culte hein, Faut ouais. dire les choses ouais, telles non, qu'elles non, sont c'est... Elle marche super bien Même si Alors vas-y Si tu si, si, es capable De me sortir le texte En totalité non, non, je... Sans avoir cherché Quelque part vas-y, non, non, c'est... Parce que Il... j'ai jamais Rien compris à ce qu'il chantait quand Ouais t'es... mais
2: c'est pas grave c'est, c'était bien. Ouais, mais c'était une grande constante à l'époque. Hein. Rappelez-vous Paul Position avec les gens qui parlent par-dessus mmh. et compagnie. C'était vraiment une thématique euh, récurrente. Hein. Paul Position. <rire> mais
3: où est caché le saumon <rire>
1: <rire> Non c'est pire. Sincèrement c'est pire. Je comprenais rien. Une mmh. fois qu'il a fait Isidore le citadin machin, après c'est fini. Je, je ne comprends. comprends attends, plus attends, rien
3: Isidore le citadin dans la ville Cubitra. Bon. <rire> <C'est> un... <rire> Moi, pour moi il avait le cubi à la main j'en sais rien mais non mais blague à part euh, je trouve que c'est important un bon générique parce que euh, ça rend la dimension euh, un peu plus culte. Ouais. Le dessin animé était pas mal, mais le générique était tellement chouette que euh, ça mettait euh, le dessin animé un cran au-dessus. J'aime bien donner l'exemple de Denver, qui est un dessin animé plutôt pas bon, il hein, ouais. faut dire les choses. Mais à l'époque, on kiffait. Enfin moi, en tout cas, quoi, 89 je dirais, hein, Spider-Man a vu le nez. Oui. Pourquoi Parce que la chanson, elle était chouette, quoi. Ouais. elle était entraînante. Après, je pense qu'au niveau qualitatif, c'était un cran au-dessus, les entrechats. Je te cache pas que j'ai pas pris le temps d'en regarder, mais euh, c'est un dessin animé, j'ai de l'affection dessus. Et ce qu'on attendait tous, c'était, tu sais, le crossover, parce que Isidore et Rifraf ne se croisaient jamais. C'était vraiment dans le même univers, mais ils se croisaient jamais. Et je, et je crois que c'est
2: arrivé, mais de, euh,
3: qu'à de très très rares euh, épisodes. En fait, je serais pas
2: capable de dire si elle est bonne ou pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est typiquement le, le genre de série. On l'a tous vue. Et si ça passait à la télé, on faisait tous, oh cool, puis on regardait. Mais même ce qui faisaient les, les mecs qui <rire> n'y pas quoi. c'est un truc qui fait vraiment partie de notre enfance ouais, ah oui ouais. non moi je valide et puis j'adore vraiment le titre hein. vraiment hein. alors
1: il y a eu un crossover avec j'ai lu quelque part que dans un épisode d'inspecteur gadget c'est ce que j'allais hein, dire, ouais. Sophie est en train à un moment de regarder la télé et elle regarde un épisode exactement des
3: mais je crois qu'on l'avait même cité dans le podcast mais pour expliquer ouais, à quel
2: point ça. le haut coup là, donc cette série elle a été rediffusée à peu près 13 millions de fois sur FR3 à l'époque hein, faut être honnête ouais. il les 86 épisodes ils ont tous dû être diffusés 10 fois c'est ça le truc, c'est que même en plein milieu des années 90, alors que la France entière était passée aux, aux animés japonais un peu plus violents comme euh, Senseiya et compagnie, moi, qui étais déjà adolescent à cette époque-là, qui regardais donc euh, Senseiya, qui regardais qu'il y les survivants, si je tombais sur un épisode des Entrechats, ça me dérangeait pas vraiment. C'était le « Oh cool, tiens, ça va me changeait. Mmh. C'est une série qui avait ce côté... Euh, bah, Très universel et les génériques ouais, il jouent pour beaucoup. Tu peux pas ne pas penser au générique euh, là-dessus. Et tu te rappelles de la voiture de rifra charles oh, là dans bah oui, la, la Cadillac, oui. Oh là là, euh, je, je crois qu'elle existe en jouet. Et il me semble que c'était un beau jouet en plus. Ça enfin, bon, bon, je peux pas dire. Petit à part. Tout ce que je peux te rajouter c'est concernant euh, Denver. Si j'aimais bien le dessin animé c'est juste parce que j'étais amoureux de Brenda à l'époque. Donc, euh... ah. <rire> ouais, c'est mieux que de Denver, mais bon c'est autre chose. Voilà. Et dans mes autres euh, amours de jeunesse, il hein, y a le dessin animé dont va, tu vas nous parler, la Mikado ah. Et pas on se générique Je <laughs>
3: Mais oui, mais fait oui, bah oui Vous ah, euh... voulez la vraie moi Bon oui je sais, évidemment vous aurez reconnu, on va parler d'Albator, on est en 1980 Alors tout de suite je vous fais un petit euh, rétro podcasting C'est le troisième podcast que nous avions enregistré au sein de 80s, le podcast Attention c'est des oreilles, ça pique hein, parce que le ton était pas encore là, on cherchait évidemment c'était que le troisième numéro mais faut savoir que pour en revenir à Noam qu'il a chanté une cover du cultissime titre chanté par Eric Chardan,
1: excuse-moi, je pose la question. Il a été utilisé ou pas Ou c'est juste un fun qu'il a mis sur un disque euh,
3: Je crois pas. À pas ma connaissance, j'ai pas trouvé de trace dans le dessin animé même. D'ailleurs, petite aparté, la pochette du 45 tours, je te l'ai montré tout à l'heure, Wiz. Bon, toi t'as pas tilté Oui, tout à fait. Moi, je l'ai, mais euh, je suis choqué parce que sur la jaquette du 45 tours, il y a aucun dessin autour de l'univers d'Albator mais on peut trouver la navette d'Alcor à savoir l'Alcorac et on voit même euh, les planitrons de goldorak vous savez les planitrons c'était les les frisbees euh... ouais c'était les frisbees qui lançaient de sa soucoupe ouais. vous avez déjà hop l'air de rien je replace du goldorak moi j'aime bien le titre mais très sincèrement il est plus, beaucoup plus Wawa un peu que euh... je sais plus comment on appelle ça Wiz la, bah, la Wawa la pédale la, la Wawa ah bah c'est hein.
1: ça Wiz oui, du rien hein.
3: mais pourquoi pas c'est une cover qui moi ma, je trouve ma foi se tient la route si on fait quand même abstraction du titre qu'on connaît tous.
2: Ouais, mais c'est pas possible. C'est il est tellement culte le générique original. Ah, je sens que Spade valide moyennement mon choix. Non, c'est rigolo dans le cadre de la curiosité, mais vraiment, voilà, ça vaut pas l'original là. C'est... Je
1: dirais pour le rattraper et parce que j'ai un choix qui est un petit peu plus loin, qui est exactement dans le même style. À un moment. Autant il a marqué pour un certain nombre de titres Qui sont vraiment incontournables Autant il n'en a pas fait tant que ça Donc on a été obligé de piocher des choses Qui sont, je dirais pas des choix par défaut Mais... Pas forcément loin quand même Donc euh, à un moment y a, et, et j'en ai un plus loin Qui vient c'est pareil
3: Mais bon après Ça reste euh, bien produit Il y a rien à dire Mais c'est sûr que faudrait voir ce, Peut-être un montage Tu sais du générique Qu'on connaît, Mais avec un collage De Noam Pourquoi pas À voir
2: bah, on, Non mais en fait C'est vraiment le problème euh, Que c'est une, une reprise euh, Qui me bloque hein, C'est comme pour le nouveau générique Des Cités d'Or Le générique en lui-même mm. Est pas honteux Mais ça vaut pas le générique Que nous on a eu Dans les années 80 Pour moi c'est,
3: Ouais euh, Ouais c'est comme les enfants chanteurs qui ont repris euh, les mondes engloutis mmh. c'est propre mais c'est, c'est, tu touches pas aux
1: mondes engloutis voilà, c'est... c'est pas
2: nos mondes engloutis à nous quoi. c'est ça Ok. <rire> donc euh, Wiz tu as parlé d'un autre dessin animé euh, très très culte des années 80 là.
1: alors très très culte pour autant je sais que je le regardais à l'époque mais je <rire> n'en ai Absolument. Je suis là, je suis là, t'inquiète Je suis Aucun là, je suis là souvenir. Allô,
3: allô, vous m'entendez Je suis là, je suis là
2: De quoi vas-tu parler Et si on laissait les, les auditeurs deviner de quel dessin animé on parle en leur passant le générique Allons-y Quand même, franchement. <rire>
1: Alors si je l'ai choisi, c'est quand même essentiellement parce que je trouve que c'est pas loin, va pas loin pour moi d'être la chanson la plus sympa. J'adore l'intro. Alors il chante pas dessus, donc on s'en fout. Mais je trouve la chanson vraiment efficace. Alors ok, c'est un duo. Je sais qu'on en, on en a discuté avec Mika, qui me disait oui. Moi je dis bon. objection,
3: euh, with objection. Hein.
1: Objection, il a pas chanté tout seul.
3: Mais même on l'entend pas.
1: Même si les deux voix se mélangent plutôt pas mal. Enfin moi j'ai tendance quand même à voir. L'impression au moins d'entendre les voir Relativement séparés Et je trouve quand même Qu'on entend la voix de Noam Et qu'il apporte Vraiment quelque chose Il chante chose. avec qui euh, Il chante avec Nick Carr Qui a chanté euh, Les Jays et les Conquérants de la... Que j'adore oh, aussi ouais. D'ailleurs La chanson est super proche Ah oui oui et J'aime beaucoup La chanson de Jays Et les Conquérants de la Lumière Et je trouve que celle-là Marche super bien aussi Avec en plus une intro qui est vraiment excellente. Ma, ma, ma,
3: masque nanana. Mais moi, là, tu vois, mon petit Wiz, tu me connais, t'es venu mille fois à la maison. Moi, là, j'aimais jouer Masque sous les yeux. On en a fait une émission euh, spéciale hein, avec euh, Archeo Toy. Je sais. Donc, oui, Masque, moi, à fond, je valide, mais à 400% ce choix. Bon, Bien évidemment, je préfère Goldorak parce que... Mais honnêtement, la chanson Masque, c'est une des meilleures chansons de générique de notre enfance de mon point de vue hein, j'entends je sais pas ce que t'en penses Spade mais moi je suis je valide à mort.
2: J'ai beaucoup générique, mais en fait, le truc, c'est que j'ai découvert que c'était Noam qui faisait les backgrounds vocales, donc le chant en arrière, ouais. pour cette émission quoi. Je m'étais jamais penché sur ouais, la pareil. question ouais, quand et quand on m'avait sorti euh, Masque sur Noam, j'ai fait non quoi. Et au final, oui, bah, bon. Pareil. Mais après, oui, la chanson en elle-même, ça fait partie du must de ce qu'on a eu dans les années 80.
3: Hein. C'est ça. Après, très sincèrement, les amis, vous en n'est pas, regardez le dessin animé, hein. c'est épouvantable. Hein. C'était batté comme on l'avait évoqué euh, dans maintes et maintes émissions, c'était des pubs de 20 minutes. Hein. Entendons-nous bien. Le seul truc intéressant du dessin animé c'est la sélection des agents. Ah ouais, sélectionne l'agent Wiz et tout, enfin et puis les jouets. Enfin bref quoi. Me branchez pas sur ce dossier, on est tous d'accord pour dire que Mask.
1: C'est ni plus ni moins intéressant que tout ce qui s'est fait à l'époque. Enfin, sincèrement, non, voilà. c'est pas pire. J'ai revu euh, quelques épisodes tout à l'heure. Non,
2: c'est vraiment, en fait, du dessin animé commercial qui est fait pour vendre du jouet. Les scénarios, en fait, sont recyclables à l'infini. T'as le même schéma qui se fait euh, par épisode. Les méchants attaquent. Masque envoie ses agents pour essayer de résoudre le problème. Avec une nouvelle gamme de jouets. Le jouet. fils du
1: capitaine fout la merde. Ils sont obligés de régler le problème et ils sauvent le monde. Normal. C'est <rire> ça qui change par rapport à ce qu'on a pu voir une décennie après. C'est qu'il y a encore ce côté meunion. Euh, ouais. Parce qu'il ah, le gamin qui a ah oui mais moi en fait euh, j'ai envie d'aller euh, me baigner euh, dans la piscine machin machin <rire> il y a un truc très régressif en fait dans la série c'est encore 13 années 80 ah, ouais.
3: Ah bah là, c'est... on est complètement dans les 80s. Hein.
1: Le personnage ouais. du gamin, si ça avait été une série années 90, il l'aurait carrément zappé. Oui, je
2: pense qu'au fur et à mesure, ouais, euh, pense, ça a disparu ouais. progressivement. Mais c'est vrai que c'était... Mais complètement. mais c'est vrai que c'était très, très euh, dans l'air du temps. Tu prends dans J.C. les conquérants de la lumière, t'as la gamine euh,
1: Flora. Exactement On est dans un truc qui, je trouve, moi, est équilibré parce que on fait quelque chose qui est à la fois... Ok, c'est baston, c'est machin, c'est... mais il y a cette espèce de petit côté, euh, voilà, mignon, gentil avec le gamin. Oui mais moi oui, j'ai envie d'aller jouer au badminton. <rire> c'est pas ce qui s'est fait au club d'Oranter, euh, j'ai envie de dire après. Non, non non c'est pas du tout la
2: même recette que le manga mais, mais C'est vrai ouais. Que ah. C'est des tu T'as toujours un gamin qui voulait aller faire un footing sur l'autoroute quoi. Ce qui est pas les <rire> <Rours>. Précisément.
1: <rire> mais moi j'ai une petite tendresse pour ça. Je suis ouais, désolé. Non, mais, moi, bah, j'ai ça à moi je valide.
2: Après, <rire> pareil. Et, et vraiment une chanson culte. On est bien d'accord les amis. non c'est indéniable. En peut-être moins culte pour le générique, mais des personnages qui sont très très cultes à travers le monde, c'est ceux dont tu vas nous parler. Cadeau.
3: Pour moi c'est extrêmement culte mais je sais que je suis seul sur ce dossier. On est en France en 1980 dans l'émission Croc Vacances et le titre que je vous propose c'est Les 4 Fantastiques. Les 4
0: Fantastiques nous faut ces jeux.
3: pitcher un petit peu le truc, donc euh, pareil, un peu à l'instar de Spider-Man, on est sur une série d'animation américaine de 20 épisodes.
2: Animation, c'est vide, il euh, y la qualité de euh,
3: Ah, j'étais sûr que t'allais dégainer. Par les studios Anna Barbera, et diffusée de 1967 à 1968, encore une fois, sur le réseau ABC. Ouais. Donc évidemment, euh, ça s'inspire des personnages créés en 1961 par euh, un certain Stan Lee et Jack Kirby ouais. pour les Marvel. Voilà. Alors en France, la série a été diffusée pour la première fois, donc je l'ai en 80 dans l'émission Croque vacances. Et là, j'aimerais vraiment que nos auditeurs me répondent parce que moi je c'est ultra culte pour moi. J'aimais bien le dessin animé, je vous cache pas que j'ai un petit peu refait mes devoirs en regardant un peu ce qui se faisait. Et euh, ouais, c'est très daté, c'est... Ouh. Autant j'ai euh, une petite tendresse pour le dessin animé de Spider-Man, parce qu'il euh, y a une patte graphique. J'aimerais que tu nous développes un petit peu, Spade, après, si tu connais un peu le dossier. Mais euh, les 4 Fantastiques, c'est un petit peu compliqué à regarder. Et puis avec la nanette, vraiment potiche,
2: enfin, c'est un peu dur aujourd'hui. En fait, le truc, c'est que les 4 Fantastiques, euh, c'est une série qui ex- est extrêmement importante pour Marvel, parce que c'est LA première série de Marvel. Animée Non, le, même la première série de Marvel tout court, en fait. Euh, ah, je savais pas. Marvel, c'est une maison d'édition qui est très vieille, qui date des années 40, mmh. et euh, le truc, c'est comme toutes les maisons d'édition, ça a périclité au fur et à mesure du temps, fin des années 50, début des années 60, ça va pas très bien, Stanley, lui, il rêve que d'une chose, c'est d'arrêter de travailler dans le comics, parce qu'il travaille quand même depuis 1939, hein, dans les comics, Stanley, et il a envie d'arrêter ça pour écrire ce qu'il aurait considéré être son grand roman américain, du style de ce que fait Ming, West, Steinbeck et compagnie. Et avant de partir, en fait, sa femme lui dit « Écoute, ton patron te demande une dernière œuvre, donne tout ce que t'as dans le ventre et crée quelque chose d'unique. » Et en fait, il va créer une série qui est absolument unique et qui va révolutionner le médium. Il va proposer « Une super famille » mais réellement, ah. les 4 fantastiques c'est quasiment une famille, t'as déjà donc euh, le couple marié, donc Red et euh, Sue Storm, ouais. à côté de ça t'as donc le frère de Sue, Johnny c'est qui est la donc Torch. la torche et ouais. euh, Ben Grimm qui est donc la chose la qui eux se <rire> s- s- comportent un peu comme des gamins qui arrêtent pas de s'engueuler ah, bah, ouais. et le, le truc en fait c'est que tout ce qu'on connaît de Marvel aujourd'hui s'est construit autour de cette série là, sans les 4 fantastiques tels que ça a été créé par stalie et Jack Kirby y aurait pas eu l'univers Marvel tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment une série qui est extrêmement importante et, et qui a c'est eu la, des, des belles heures la pierre c'est ça. Quoi. Voilà, c'est ça. Oh, okay. Après ils ont repioché dans des séries qui étaient avant pour amener par exemple Captain America qui était un ancien personnage. Mais vraiment sans les Quatre Fantastiques, l'ère Marvel n'existerait pas, c'est une série qui est beaucoup plus ancrée dans la réalité sociale, mm. c'est une famille un peu étrange, c'est à la période où il a commencé à y avoir des familles de divorcés et compagnie, c'est une série qui parle de beaucoup de thématiques, notamment la thématique du monstre avec Ben Grimm qui assume pas son aspect. Bah, ouais. C'est vraiment une série qui est très très forte et le problème du dessin animé en fait, c'est que c'est encore moins animé qu'un épisode de Olivier Tom quoi, de Goldorak. <rire> t'as une image par seconde c'est pas très bien hein. y a
3: que l'élève qui bouge tu <rire> sais ou <rire> ouais, ouais. et par contre les amis j'ai vraiment une question je suis seul sur le dossier de Noam pour revenir au, au, au jeune homme parce que cette chanson c'est ultra culte hein, pour moi
2: hein. bah,
1: pour non moi ça m'a absolument pas marqué quoi c'est vrai et toi Wiz la chanson je suis incapable de dire mais par contre la série ouais je sais que je regardais
3: d'accord bon bah moi bon euh, série faut pas trop la revoir mais ouais la chanson enfin euh, je sais pas
1: bon
2: bah, les auditeurs vous nous direz hein. si il faut la revoir parce que c'est une curieuse de l'époque, il faut pas qu'on la voit en, en ayant des attentes d'aujourd'hui, c'est vraiment l'arbre dans son contexte mais c'est comme beaucoup d'œuvres Marvel de l'époque, hein. tu prends le Spider-Man japonais, la série Sentai, mm. tu la regardes avec beaucoup de recul aujourd'hui, tu prends un pied à sensé si tu la hein. regardes en, au premier degré, tu vas détester quoi. Ah moi je kiffe Mais hein. bon, c'est autre chose. Hein. Ah, bon. OK. Donc euh, là par contre on va partir sur un dessin animé euh... Que
1: j'adore plus que tout. On m'a déjà fait une émission dessus.
3: Ah, on triche un peu, hein. Ouais, non. là, on
1: triche beaucoup. Je triche complètement. Comme j'ai déjà dit, on se retrouve avec une liste de chansons qui contient plein de trucs super intéressants, mais pas tant de choses que ça. Donc, arrivé à un certain stade, on s'était dit on sélectionne quatre dessins animés chacun. Bah, le quatrième, c'était soit je mettais ça, soit je mettais un truc que je connaissais pas ou qui me plaisait moins. Donc, ce que j'ai sélectionné, c'est ça. <musique> Et donc, on a affaire à la version anglaise du générique de Les Cités City of Gold. Euh, donc, je pense qu'il est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à ce qu'on a déjà dit un milliard de fois à <rire> la série. Ou par, euh... par deux fois,
2: je crois même, hein, Spade. Hein. On en a parlé deux fois des Oui, on, on a fait donc l'émission sur la série animée. On a fait aussi une émission sur euh, l'OST. Mais euh, elle est très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Wiz, oui, de cette euh, version US
1: elle est pas pire que les autres. Je trouve marrant que quand on n'arrivait pas à le caser sur une version française, on se disait ok, tu vas faire la version anglaise. C'est ça. Et puis ça marchera encore. Juste comme ça, nous, on a eu la série en 83. Elle a été diffusée en Angleterre et aux Etats-Unis trois ans plus tard, à partir de 86. Je ne sais pas quel est le pays qui a vraiment commencé et je n'ai pas véritablement réussi à savoir si la version du générique était utilisée dans les deux pays ou pas. Si, si. Eh bah ben voilà, tu réponds. J'avais vérifié en fait à à l'époque où on avait
2: préparé l'émission sur les cités d'or. En fait, ils ont vraiment connu cette version-là. Ils ont découvert la version française euh, relativement récemment, grâce à, mm. à Internet et à YouTube. Comme nous, avec les génériques euh, anglais et, et japonais. Hein. C'est ouais. des trucs qu'on a découverts il y a 15 ans. Oui, non, mais tout à fait. Et le truc, c'est que tous les anglophones avec qui j'ai pu en parler sur différents sites, notamment Reddit, en fait, pour eux, la version française, c'est exactement comme pour ce rêve bleu de Alada. C'est la version française explose complètement la version euh, que eux ont connue. C'est vrai ouais. Ils
3: ont, ils préfèrent la version française de Aladdin
2: Bah oui, largement.
3: D'accord. Donc là, <rire> c'est maintenant qu'on dégaine euh, du Aladin ou parce que tu sais que j'aime Aladin, <rire> non
2: Oh, le... Aladdin ou pas pas oh, On fera peut-être une émission où tu nous raconteras
3: ça. Oh là là, ouais, moi je moi je enfin, je le fais tout seul, je m'en fous, je ferai mon Aladdin <rire> Non mais plaque à part, ouais, c'est, c'est bon. Évidemment, c'est très difficile de passer après cette chanson qu'on connaît tous, ouais. qu'on adore. Mais euh, Noam, moi je trouve qu'il s'en sort euh, très 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 bien. Il y
2: a rien à dire. Non, le, sa prestation est
1: très très bonne. J'ai connu mieux. Ouais. Je trouve que c'est plus pour l'anecdote que je ouais. chose. Quand non mais le, le, pas, le hein. truc
2: c'est que nous, euh, voilà, on a connu la version française qui quand même chantait. Euh, beaucoup plus subtilement que le fait Noam ici et forcément t'as un décalage qui est assez intense mais euh, les anglophones aiment bah, le dessin animé en fait j'ai été étonné que que le de, dessin animé qui même s'il n'a pas été énormément vu a eu un gros impact sur euh, les gens qui l'ont vu et la musique ils aiment beaucoup quoi bon faut dire la bande originale des cités d'or est monstrueuse quoi donc euh... <rire>
3: Non, je connais pas
2: <rire> Donc là, on quitte le domaine de l'animation Pour partir sur les séries live mm. Avec des vrais acteurs Et vous avez choisi donc, quelques génériques Que Noam a chanté Et le premier
1: choix bah, Wiz, je vais te donner la main Oui, alors comme je disais de toute façon Pour les dessins animés, de il y avait déjà peu de choix Pour les séries, il y en a encore moins Donc bon, celui par lequel Je commence, c'est Fame
0: Souvent je t'ai dit
1: Ok, il passe derrière Irène Cara, c'est, euh, <rire> c'est irrécupérable et tout Mais bon, la chanson en elle-même, elle reste pour moi absolument géniale Et elle est tellement géniale que même en français elle passe ah ouais. Après pour la série, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai comme pas mal de monde découvert après Parce qu'elle a été diffusée à la base à partir de 82 en France Je l'ai plus vue dans La Une est à nous 2, 3, 4 ans après c'est inspiré donc comme tout le monde sait du film d'Alan Parker en 80 qui est donc euh, la vie des étudiants d'une école des arts du spectacle à New York. Le film est absolument génial. La bon, série Alan Parker, hein, tu prends pas de risque avec ça amuse à la base. Quoi. Tu prends pas beaucoup de risques, on est d'accord. La série elle est vraiment pas inintéressante non, non plus. Elle est sympa parce que ça reste une comédie musicale. T'as plein de numéros chantés, dansés, machin ce qui fait que le truc est très rythmé, il y a toujours des surprises. T'as une différence notable
2: quand même entre le film et la série télé déjà en fait tu retrouvais des acteurs euh, du film dans la série télé ouais. qui continuaient de jouer leur rôle quoi au final et en fait le personnage de Dorothy a plus rien à voir entre les deux projets oh, je me souviens plus hein. Dorothy c'est l'héroïne du film ouais. c'est la girl next door mais la jolie girl next door tandis que dans la, la série télé c'est la bonne copine un peu boulotte quoi ah mince, N- hein. non non pas à mince au contraire le personnage de Dorothy dans la série télé est absolument extraordinaire à moi c'est une série que j'aimais je beaucoup je m'en souviens plus trop hein. en fait pour expliquer à ceux qui connaissent pas la série c'est Undos mais en bien.
1: <rire> Il se trouve simplement que Noël a fait le générique, qu'il a repris exactement ouais. la chanson du générique qui était la chanson du générique du film aussi, qui était chantée par Irene Cara qui nous a fait aussi Flashdance Dance 2-3 ans après. Et, enfin, et quelle euh... scène
2: absolument folle dans le film aussi, quoi. C'est, c'est... En fait, moi, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec cette version-là, c'est que bah, Alan Parker est un réalisateur que j'adore et la scène dans laquelle il fait exploser cette chanson on peut appeler ça que, que comme ça c'est une scène qui est culte pour moi qui est incroyable et d'avoir une version en fait j'ai l'impression d'avoir une version light là encore une fois ah. et ça passe mal à ah,
3: moi mon affect est différent je, je crois que j'ai déjà eu les, l'occasion d'évoquer ce dossier mais moi je la connaissais d'époque Oup. et bon c'est sûr quand tu connais Irene Cara bon c'est au dessus de tout mais encore une fois un peu comme pour les Mystérieuses Cités d'Or moi je trouve que Noam s'en sort très très bien enfin moi je la trouve vraiment chouette la version
2: moi, c'est... Que sur une question de ressenti, où de base je suis obligé de la comparer à la version que j'ai connue en premier, qui est donc celle d'Irene Cara, parce que honnêtement, j'ai jamais vu la série avec le générique français. Euh, j'ai creusé, je crois que c'est uniquement une cover, tu vois. Donc, moi, c'est un titre que j'ai connu beaucoup plus tard, et c'est vrai que je peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec la version d'Irene Cara, et euh, bah ouais, ça
1: passe pas.
3: Il
2: faut pas, il faut pas, ouais, malheureusement. Ouais. On a chacun notre affect,
1: typiquement, moi j'ai beaucoup plus de. J'ai envie de dire de tolérance, j'aime pas le mot, mais. Euh... D'une certaine manière, voilà, ça passe beaucoup plus facilement pour moi dans la mesure où si tu prends la BO du film, le deuxième titre après Fame d'Irene Cara, c'est Out Here on My Own, oui. qui a été repris par Nika Costa.
3: Ah oui, on en a déjà parlé. Et
1: ouais. ma version ouais. préférée, c'est la reprise. <rire> moi aussi. Ouais. Par contre, en autre cover, euh,
2: c'est pas une cover. Euh, oh, c'est tra- une, ah. une version française si tu préfères. Voilà, je préfère.
3: Franchement, c'est le titre qui m'est venu tout de suite en tête. Eh ben, Chérif et bah, c'est Sheriff fais-moi peur. T'as
0: le Ça se voir le blues c'est bien joli d'accord mais mon mettre aussi du compris dans ta vie j'aime au soleil et puis fait en miel avec le feu qui brille dans les yeux de toutes les filles la vie compris et c'est ce que j'ai choisi
3: Chérif, fais-moi peur les amis, je vous fais un petit pitch, hein. The Duke of Hazard en version originale, c'est une série de 147 épisodes qui a été diffusée entre 1979 et 1985. Chez nous on l'a eu En partir de 1980 Sur Antenne 2 Moi à titre perso Pour moi c'était un truc De la 5 hein. Ouais pareil Et puis sur la 5 à partir de 86 Qui rediffuse donc la série Et en plus programme euh, Les suites Qui n'étaient pas passées Sur euh, Antenne 2 alors euh, je vous fais un petit pitch vite fait, c'est la famille Duke qui vit dans une zone du comté de Hazard, c'est un lieu fictif, dans l'état de Georgie. Alors l'oncle Jess, chef de famille, se livrant à des activités plus ou moins légales, sincèrement, il est dans le trafic d'alcool. Hein.
2: Voilà, c'est, c'est ce qu'on appelle la moonshine. Je
3: te crois sur parole. Mm. Bon, évidemment, on pense à, à la voiture General Lee et évidemment, leur jolie cousine Daisy, la serveuse <rire> au repère du sanglier. Alors bon, c'était une série où euh, la famille se frottait toujours au shérif Roscoe Picoltra, pardon, il faut dire Roscoe P parce que Roscoe il est content et au oh, beau frère euh, le maire euh, Boss le 5, Hog ouais. bon la série se voulait un peu bon enfant hein. euh, ils se bagarrent mais à la fin ils sont toujours copains et euh, des fois ils faisaient même un peu alliance quand il y avait vraiment des méchants alors moi je vais être honnête avec vous je me souvenais parfaitement de la chanson et je me souviens pas trop mal de la série j'aime beaucoup la chanson par contre je n'ai jamais revu la série parce que euh, déjà j'en ai jamais senti le besoin et je reste intimement persuadé qu'aujourd'hui ça serait euh, compliqué de revoir cette série. Alors que quand j'étais enfant, j'adorais. Pourquoi compliqué Au niveau scénaristique, je reste intimement persuadé que ça volait pas très haut.
2: Bon, franchement, c'était dans la lignée de ce qu'ils faisaient à l'époque, hein, que ce soit les séries comme Agence Touriste et compagnie. Hein, c'est ni plus ni moins de ce niveau-là. Ah, je sais pas. J'aimais beaucoup l'Agence Touriste. Oui, j'étais sais, sais, mais mais...
3: très très content de les revoir quand on avait fait l'émission. Mais non euh... mais le
2: truc, c'est que Chéri fait moins peur. La... Ouais, c'est une série de son époque, indéniablement. Hein, c'est un épisode, une aventure hein, comme dans l'Agence Touriste. Après, le le truc, c'est qu'il y avait d'excellentes idées euh, de mise en scène, on va dire, notamment, en fait, euh, t'as beaucoup de cascades en voiture, notamment avec la superbe généralie. Bah, ouais À chaque épisode. Dès que la voiture bah, commence à faire un saut, t'as un gel de l'image, t'as les pubs, puis t'as une voix off, quand en fait, qui arrête pas de parler et compagnie. Quoi. Et ça donne un effet qui est vraiment euh, extrêmement cool pour l'époque.
3: Moi, ouais, j'avoue, ouais. Et euh, je crois qu'en préparant mes fiches, d'ailleurs, ils ont passé un nombre incalculable de bagnoles parce qu'à chaque saut, la voiture était morte. Hein. Ah bah
2: oui, non, mais il a défoncé. La... Ah ouais.
3: Et donc, euh, bah euh, clairement, je vais être franc avec vous, j'avais aucun souvenir que c'était Noam qui chantait le générique français. Je sais pas si c'est votre cas, les amis. Wiz.
2: Non,
1: j'avais pas du tout fait la relation. La chanson, elle m'a pas plus marqué que ça. Alors la série, vraiment, mais <rire> non, vraiment non. J'ai jamais regardé, ça m'a fait chier à la première seconde. Et j'ai... Ah, j'aimais bien. Moi. Et, ah non, non, pas du tout. Enfin, voilà, moi, je suis jamais tombé dedans. Et toi, du
2: coup, Spade, t'aimais bien La série, oui, j'aimais bien à l'époque. Euh, le générique, en fait... Je connais quasiment par cœur le générique anglais et j'ai jamais pensé qu'il y avait un générique français et jamais pensé ah que c'était oh non mais vraiment ouais pareil là aussi c'était une découverte euh, aujourd'hui ok et le générique suivant pareil c'était une découverte et c'est Wiz qui va nous en parler moi aussi
0: Le dragon est ta vie, pas trop Dans ton monde, c'est toujours la nuit. vie comme l'éclair, ton fond des sauts de lumière. C'est la monture faciale, intersidérale. C'est l'audit héroïque, la guerre des.
1: Alors ça a été une découverte pour moi aussi et ah moi je suis content je suis mais alors mais d'une gratitude tu n'imagines même pas ah mais merci Ah bah je suis sûr qu'on va parler du même dossier je ne connaissais pas la série c'est vrai cette série elle est fabuleuse ah, j'adore mais...
2: sérieux tu connaissais pas Buck Rogers non du tout oh, j'ai Dieu.
1: découvert ça mais pour l'occasion là j'en suis enfin j'ai passé ma journée encore aujourd'hui à regarder c'est tous le les épisodes que j'ai pu télécharger c'est génial je suis ah fan. Oui.
2: Ah mais c'est brillant, c'est une des meilleurs séries de science-fiction
1: qu'il y a eu dans les années 80 pour moi. Il y a un pilote qui a été diffusé au cinéma d'ailleurs en 79 hein, mm. qui est dans un format qui est globalement long métrage, qui est comme un film qui a vraiment une ouais. qualité. Ah ouais. Moi je vois dans les wikis et compagnie où ils disent que c'est un film TV, ça, ça a la qualité d'un film tout court. Quand on est passé au niveau série. C'est... Voilà, on
2: a vu qu'il y avait moins de zéro sur l'échec euh,
1: pour le budget. Exactement, c'est un tout petit peu moins ambitieux. Il y a
3: quand même un effet euh, carton-pâte sur les casques et tout Tu euh, sais j'ai vu le pilote comme toi cet après-midi mais le
1: pilote il est fabuleux Honnêtement
3: j'ai pris une claque, j'ai
1: kiffé je,
3: Limite je pense qu'on en fera un truc hein, Julien Honnêtement
1: enfin, C'est exactement tout ce que j'aime dans ce type de programme mm. La suite elle est un cran en dessous Mais elle est toujours bien Visuellement je trouve que ça marche Il y a ce côté humour complètement décalé Avec le robot qui balance des vannes Qui balance des vannes à deux
3: Qui a une tête de gland faut dire les choses non ah, je suis étonné que tu connaisses pas. Oui, c'est culte, hein, pourtant, Buck Rogers. Hein. Mais
1: moi qui étais câblé sur la télé en permanence à l'époque, j'ai loupé ça. Et c'est génial, merci. Merci, merci, j'ai adoré. Mmh. Et la chanson, en plus, moi, je la trouve qu'elle est bien. Je trouve qu'elle marche. Ouais, alors
3: après, est-ce qu'elle est dans la série Je m'en souviens pas pour être honnête parce que je n'ai revu que le pilote et il n'y a pas du tout de Noam ou quoi, mais après elle est dans
1: le générique France. J'ai vu quelques épisodes où il y a vraiment le générique français, donc c'est un vrai générique, il a vraiment été utilisé à l'époque mmh. et je trouve qu'il est mieux que le générique US. Ah ouais, oui. ah,
2: je suis pas d'accord. Cette série, je l'ai refaite il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une série que vraiment, j'aime beaucoup. Malgré le côté fauché des épisodes, comme tu dis, le pilote est vraiment dix euh, cran au-dessus de tout euh, en termes de qualité... Et euh, la chanson, euh, ça doit être Far Beyond Reality, un truc comme ça, euh, la chanson du titre. Qui est pareil, chantée par un, un jeune chanteur qui a quasiment en fait la même tessiture de voix que Noam. C'est ça qui est drôle. En fait, cette chanson, elle reprend le thème euh, original, ce qui n'est pas du tout le cas de la version de Noam. Et cette version-là colle mieux, mais la version de Noam est cool. quoi et puis c'est une série mais tellement cool, et Erin Gray oh, est tellement belle. Et
3: c'est marrant, en parlant des comédiens, moi, quand j'étais... Euh enfant. Dans mes souvenirs, pour moi, c'était Robert Wagner qui faisait le Buck Rogers. J'étais sûr que c'était lui. Et pas du tout, mmh. en fait. Non, c'est un, un acteur qui n'a pas fait grand-chose, malheureusement.
2: Ah oh, si, le Chevalier Lumière Il fait quoi euh, Il joue, le, en fait, le tuteur légal du jeune Chinois. Ah. C'est le flic qui recueille les le Chinois. Exact. Putain. Mais si on présentait un peu, quand même, le concept de la série à nos <rire> <aux> auditeurs, <rire> il y en a peut-être certains qui ne connaissent pas vas-y, non plus. Vas-y.
1: Oui, c'est Hibernatus in Space. C'est complètement ça. <rire> ça part d'un personnage. Alors, toi, Space, tu seras beaucoup mieux expliqué que moi donc
2: en gros Buck Rogers c'est tout simplement un héros qui est né dans la culture pulp donc avant la, la grande dépression c'est un, un astronaute du 20 siècle qui donc va tenter d'aller dans l'espace et qui va se retrouver euh, bah, il a un petit souci technique il va dormir pendant 5 siècles et il va se réveiller au 25 e siècle là, où euh, là justement il se retrouve à être un homme du passé dans un avenir dangereux mais il et est tout classe. aussi dangereux que l'avenir et il va sauver la Terre plusieurs fois quoi. c'est une série à la, à la Captain Future et compagnie c'est vraiment un très très cool comme série
1: avec ce côté complètement surréaliste qui est que ce prétexte là marche uniquement pour le pilote c'est le synopsis du pilote point ouais. parce que dès le deuxième épisode enfin le troisième si on respecte l'histoire parce que le pilote fait deux épisodes le mec il s'est totalement fait à sa nouvelle époque ouais. les 5 siècles il les a digérés mais alors sans problème il comprend tout il connaît tout il n'y a pas mais à aucun moment on imaginerait qu'il pourrait venir d'une époque différente ou d'un pays différent voilà il a tout digéré sans problème par contre euh, petit point de détail euh, histoire de
2: voir si vous êtes d'accord avec moi dans le pilote justement donc la scène de cryogénie enfin d'endormissement euh, ce qu'on veut c'est ce qui donne en fait le générique euh, du film on est d'accord en fait que pendant qu'il était cryogénisé il était en train de faire un rêve érotique euh, Buck Rogers. Oui oui, tout à fait. Oui. Et... Parce que ça fait quand même très pour nous. Ah bah oui oui, oui <rire>
3: il fait un rêve érotique sur 500 ans. C'est violent quand même. Ça va, il y, y a pire comme rêve. Ouais ouais ouais, c'est Non mais les auditeurs sincèrement, s'il y a un truc à retenir, c'est Goldorak évidemment hein, Mais euh, Buck Rogers, c'est culte et il faut qu'on en discute, qu'on se débrouille même enfin euh, qu'on fasse quelque chose sur ce numéro, on est bien d'accord. On fera un
2: épisode spécial Space Opera des années 80 euh, mais en série fabuleuse euh, y il y en a une autre dont tu veux nous parler, euh, Mikado. On a commencé tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, parce que c'est vraiment la dernière chance euh, au dernier moment.
0: <rire> On est bien d'accord.
2: <rire> tout à fait.
0: L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Les mauvais coups, les truands. L'agence des règles au C'est pas
3: Bon bah là encore une fois On est peut-être sur un débat un peu comme sur Masque Parce que euh, Noam est crédité Sur le titre mais il est crédité En duo avec Nick
2: Carr Comme pour Masque euh, Et là comme pour Masque en fait j'ai découvert que c'était du Noam quoi que... ah Non ça je le savais
3: en revanche Donc pareil bah on vous renvoie Sur notre podcast numéro 2 Je dirais donc là bon ça pique Encore plus On a, Si vous avez envie d'entendre parler de l'agence Tourisme, C'est un dossier qu'on a évoqué euh, longuement hein, C'est euh, culte et tout euh... Je vais pas refaire le numéro, mais euh, la chanson, elle est culte. Vous pouvez pas dire le contraire, les amis. Wow. Ah oui, non, c'est fou. Aucun quoi. doute. C'est... Et euh, c'est ballot parce que sur le truc qui est le plus culte, c'est presque sur ce morceau qu'on a le moins de choses à raconter. Ouais. Parce que encore une fois, donc les paroles sont de Haïm Saban. Et que bah ça fonctionne à mort. Encore l'autre jour, petit aparté à la Mikado, j'ai joué à un jeu vidéo avec mon comparse de toujours Looping, où on s'est retrouvé dans un 4x4 en pleine jungle. Bah j'ai chanté l'agence touristique, tu vois, normal quoi, tu vois, avec le bazooka à la main et tout quoi. À part que vous dire que bah c'est du grand Noam/Nicar slash dessus. Euh, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez d'autres trucs à dire, les amis. Non,
1: il y a pas grand-chose à dire hein, pour moi.
3: Peut-être sur la série ou ou sur le générique parce que vous n'étiez pas sur le numéro à l'époque.
1: Ah ben j'ai pas plus à ajouter, mm. la chanson elle est excellente et la série... Le film aussi était chouette, j'avais bien aimé moi le film je sais pas si tu l'avais vu, et eh bah ben, il est très bien je suis resté sur la série, mais la série ça, je peux encore regarder n'importe quel épisode avec un plaisir non dissimulé donc voilà, c'est carton plein quoi. j'ai rien à dire de plus
2: donc en fait, là on est d'accord on a eu plein de génériques cultes des années 80 qui ont été chantés pour lui donc est-ce qu'on peut dire en fait que Noam c'est un peu, celui qui a bercé notre enfance. Mikado, à ton avis? Eh ben,
3: oui, et finalement, un petit peu de non. Parce que, on a déjà évoqué... La réponse de Normand. C'est ça. De Gérard, évidemment. Depuis que 80/Décennies existe, c'est un personnage qui revient souvent parce que il est euh, intrinsèquement lié à des œuvres euh, bah, très très cultes pour les enfants que nous étions. On a parlé de Goldorak, on a parlé de l'agence touriste, de masque, tout ça, mais le personnage en lui-même bah il est pas si culte que ça. Tu vois par exemple quelqu'un comme Dorothée, c'est ultra culte Wiz ne me contredira pas non. je connais son amour pour Dorothée et puis finalement on va être un petit peu honnête enfin, avec vous les auditeurs on a creusé on avait vraiment envie de faire un truc sur Noam parce que ça fait longtemps qu'on en discute mais il n'y a pas tellement de choses que ça on a volontairement un peu passé rapidement sur le Noam après on va dire sa période dessin animé série télé parce que c'est il a surtout été dans la production il s'est tenté à quelques petites choses de chant machin que tu envoyé Wiz mais c'est épouvantable à tel point qu'on va même pas les passer parce que c'est pas drôle mais euh, en fait il y a ce que j'aime à le rappeler régulièrement des One Hit Wonder Bon, il s'avère qu'il en a fait 3-4 finalement, mais quelle, quelle chanson les amis
2: C'est plus des One It Wonder rap. Ouais,
3: enfin je sais pas comment on appelle ça, des multi hit Wonder, je sais pas comment on doit dire, mais en <rire> fait c'est un artiste qui est culte, mais qui a pas tellement de morceaux finalement.
2: Bah, ça en fait, surtout il a peut-être pas en... une personnalité aussi ancrée que par exemple à Bernard Minet. Voilà, pour, pour, euh...
3: c'est ce que je voulais souligner, ouais. Surtout ça. Parce que Bernard Minet, on aime ou on aime pas, mais c'est quelqu'un qui a marqué et qui tourne encore. Voilà. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on aime pas, ça ce n'est pas un jugement de valeur. Mais je reconnais que Noam, bon, il a fait, on va dire une petite, euh, un passage éclair et que bah, finalement beaucoup de gens ne s'en souviennent plus bon,
2: ouais mais tu prends par exemple euh, on a parlé de deux titres qu'il a fait avec Nick Carr, mm. Nick Carr et on n'en a pas plus de souvenirs de, que lui alors que c'est des titres absolument fabuleux quoi. Qui peut-être
3: fait. c'était des trucs de commande aussi donc euh, ouais. du coup ça manque un peu de personnalité sans être péjoratif je ne sais pas
2: ah c'est sûr que les chevaliers du Zodiac par Bernard Minet ça ne de les pas. ah ouais
3: à l'homme <rire> ah, je valide à mort surtout la version métal et tout
2: <rire> oui c'est ton
1: avis sur Noam moi j'ai un affect 500 fois plus important en pourtant sur Nob que sur Bernard Millet. Moi, j'aime bien les deux. Tant je... sur les dessins animés auxquels il est rattaché que sur la qualité des chansons qu'on ont pu être chantées. Donc voilà, point. Après, je rejoins quand même hein, Mika sur le fait qu'il s'est retrouvé sur des choses qui sont d'une certaine manière structurante, qui sont vraiment des points de repère extrêmement importants pour tous les gens de notre génération, mais il a pas tout fait non plus. La partie années 70, je l'ai découvert largement après coup. J'aurais pu, mais j'ai absolument aucun souvenir d'époque de ce qu'il pouvait faire dans les années 70. Ce qu'il a fait dans les années fin 70, enfin, la partie dessin animé, série, bah quand même, hein, c'est peut-être pas la personne qui a chanté le plus de génériques, mais il a chanté des génériques qui sont importants et il a chanté des chansons qui sont mmh, des classiques. On est d'accord. De là à dire est-ce que c'est le plus grand ou il fait partie d'une. C'est
3: goldorak. C'est le plus grand C'est Gold Non <rire> Non Il <pour mal>.
1: n'y <rire> a personne Qui peut se targuer De représenter Les années 80 En termes de générique De dessin animé Mais il fait partie D'un petit club De pas beaucoup de monde Qui peut vraiment dire Ok J'ai marqué Les années 80 Parce que j'ai été La voix De dessins animés Qui ont été Vraiment mm-hmm. Des repères Pour toute une génération Et en plus Avec la chance De chanter des chansons Qui sont des bonnes chansons Et qui marchent Encore non. aujourd'hui voilà ce que je peux On est bien dire d'accord.
2: Donc, bah, pour ma part, euh, Noam, oui, c'est tout simplement euh, l'une des personnes qui a bercé mon enfance, notamment avec les centres chats comme je le disais. Ah, là, 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 là. Ne serait-ce que ce titre-là, euh, en fait, euh, ouais, Goldorak, moi, j'ai peu connu son générique à l'époque. Je suis un peu plus jeune que vous. T'es Tim quoi, toi Bernard Minet, toi, non Sur Goldorak Non, non, je suis plus... Euh, mince, Lionel, euh, Leroy. Euh, Lionel Leroy Lionel Leroy, ouais. Dans
3: l'espace infini, tu rejailles à nouveau, le plus puissant des robots. Mais le... tu me dis quand j'arrête,
2: hein <rire> <rire> Mais euh...
3: toi Goldorak prête à tous les assauts. <rire> 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 J'ai pas pris mes médicaments, c'est pour ça en fait. <rire> ça, ça oui. <rire>
2: Mais le truc, ouais, c'est que Noam, ça reste quand même un des grands, grands artistes pour enfants des années 80, quand moi j'étais enfant, justement, et puis euh, ouais, je prends grand plaisir à entendre ce qu'il fait, quoi, tout simplement. Après, oui, il y a des trucs qui sont un peu plus difficiles, parce que moi, j'ai vieilli et que mm. je les ai pas découverts à l'époque. Je pense que, M j'aurais découvert ça à l'époque, ça passerait crème. Aujourd'hui, plus difficilement. Mm. Mais c'est le, le proche c'est pas lui, c'est à moi,
1: quoi, à faire. En termes de reprise, on aurait pu filer ça à n'importe qui, personne n'aurait pu faire mieux. D'une certaine
2: manière. Non, non, mais j'en suis tout à fait conscient. C'est pour ça que je dis que le problème, il y a plus de moi que de la version en elle-même. Et puis c'est le cas pour quasiment tout euh, ce genre de reprises comme ça. Quand t'as une chanson qui te parle, si on la touche, ça devient un peu plus difficile. Donc euh, je pense que là, on a fait un joli tour sur la carrière de Noam quand même. On est d'accord mm-hmm. Donc ça sera peut-être temps de dire au revoir euh, C'est ça, il faut nous laisser maintenant puis, <rire> <rire> Et puis euh, on leur dit à bientôt Alors pour parler de Buck Rogers Ah ouais, moi je peux bien venir hein. si, si
3: vous voulez bien de moi, je peux bien venir en parler Parce que j'ai eu un gros coup de cœur également
2: Donc on se dit à bientôt quand même hein. ne, ne, Si c'est pas pour euh, Buck Rogers ou le Space Up Ça sera pour un autre sujet de décennies Et on espère que Wiz ne mettra pas Autant de temps à revenir nous faire un petit coucou quand et même. Que, si dans c'est
1: aussi. dans les deux mois et deux semaines Ouh. Qui viennent, c'est absolument quand vous voulez. Après, c'est juste ce sujet à une problématique de décalage horaire qui est tout à fait gérable. On va enregistrer 4h
2: du matin, il n'y a pas de souci. Hein. Tu dis que ce soit le samedi ou le
1: dimanche matin, c'est pas compliqué.
2: Mais pour l'heure, on va vous dire au revoir et puis on va se quitter en c'est musique. Oui, alors, les amis, vous savez,
3: j'aime bien parler de Goldorak pour changer oh tiens t'es sûr Ça fait bien 20 minutes que j'en avais pas parlé et le monterre, titre que monterre, je vais vous monterre. proposer vous <rire> connaissez la chanson Goldorak Go par Bernard Minet parce que Goldorak Go crée laser
2: en action tin, tin, tin.
3: <rire> <rire> je vous cache pas que je l'ai découvert cet après midi j'ai même sondé les amis euh, TMDJC et mon copain Pipo Letsu, qui sont euh, les deux autres experts euh, Goldorak euh, francophones euh, je crois que TMDJC connaissait mais Pipo ne connaissait pas en fait c'est la version québécoise du générique mais chantée par Noam
2: donc Noam par l'accent israélien mais avec l'accent québécois en plus je <rire> sais pas mais c'est donc euh, allez, on, on se quitte, quitte donc sur
3: Goldora Go uh, by Noam ciao ciao à bientôt
2: allez ciao